0: Seja bem-vindo ao Bate-Papo sobre E-Commerce. Eu sou Gustavo Esteves, host do podcast, CEO da Métricas Boss e diretor acadêmico da E-Commerce RJ. Eu sou Lucas Souza,
1: co-host do Bate-Papo sobre E-Commerce, sócio fundador da Bell Partner e diretor
0: acadêmico da E-Commerce RJ. Nessa segunda temporada, vamos debater sobre os desafios diários dos mais variados segmentos de E-Commerce. Convidamos gerentes CEOs para dividirem conosco
1: esses desafios. E tem mais nessa temporada. Teremos também debates com ferramentas de E-Commerce que podem auxiliar os profissionais no dia a dia, convidando as próprias ferramentas a
0: baterem um papo aqui com a gente. E como você sabe, o bate-papo é semanal. E a cada semana vamos intercalar os assuntos entre as ferramentas e também os desafios de algum segmento de e-commerce, como pet shop, sex shop, farmácias e afins. E se você tiver alguma dica, pode nos enviar através do nosso site, que está aqui na descrição, ou no e-commerceRJ no Instagram. O Bate-Papo
1: é organizado pela e-commerce-rj, sua escola de e-commerce e de marketing digital. Se você gosta do podcast, te convidamos a marcar ecommerceRJ no Instagram,
0: que será um enorme prazer saber que você está ouvindo o nosso Bate-Papo. Seja bem-vindo a mais um Bate-Papo sobre e-commerce. Solta o play. E já quero começar dando spoiler, né? A gente vai falar hoje sobre Hotjar, temos duas convidadas muito maneiras que sabem muito sobre o tema para compartilhar com a gente. Mas já quero começar dando spoiler, né, Lucas? Falando que este episódio não podia ter presenças melhores do que essas duas que vão participar com a gente. Pois é o último episódio de 2020, né, Lucão?
1: É isso aí, cara. A gente... É aquele momento de dar uma descansada. Tem um Black Friday violento aí vindo pela frente. A gente tem isso que é dar aí. aquela descansada. Fim de ano, Natal.
0: E em 2021 a gente volta com força total, né? É isso aí, voltaremos já na primeira semana de janeiro, a gente volta, a gente vai dar um breakzinho aí, por conta de Black Friday, Natal, Cyber Monday, né? A gente sabe que o mercado de e-commerce vai ficar louco e a gente participa desse mercado. Então não só você que ouve a gente, que não vai ficar conseguindo ouvir a gente com frequência, como a gente também não vai conseguir nos ouvir nem gravar direito, porque agora... Dado o momento, a vida é Black Friday, Cyber Monday, Natal, Extra Natal, Ano Novo, Ressaca de Janeiro, e aí <risos> a gente volta em 2021. E para gravar aqui esse nosso bate-papo sobre o Hot já e terminar de forma maravilhosa o nosso ano 2020 aqui com o nosso podcast, a gente tem aqui senhorita Mafê Neuhauter para poder estar com a gente compartilhando aqui, e também senhorita Marina Brown. Seja bem-vinda, Mafê!
2: Oi gente, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar participando e ainda mais para falar do que é uma ferramenta de amor e ódio no nosso dia a dia da EMB.
0: <risos> boa, boa. Seja bem-vinda, Marininha.
2: Fala galera,
3: para quem não me conhece, meu nome é Marina Brown, como bem o Gustavo falou, eu sou coordenadora da MB. Então para a
0: gente abrir aqui já a nossa pauta, a nossa conversa, o nosso debate... Vamos explicar muito bem, assim, o que, que é o Hotjar, e eu quero que vocês expliquem o que, que ele faz, para depois a gente entrar nas features, e aí já dando aquele famoso spoiler, que ele tem além do mapa de calor, né? <risos>
2: o Hotjar, ele é uma ferramenta, assim, para você conseguir analisar de uma forma mais qualitativa, né? Então, ela não é focada em, em números, ela não vai te trazer isso, mas de como que está, de fato, a experiência do usuário do site, que até, como o Gustavo falou, tem o mapa de calor, mas tem... Outros recursos que te ajudam, mas, é, mas não com números, né? Não é igual já, que você pega vários relatórios que você vê dado e interpreta esse número. Ele é bem... É, é você ter essa paciência de ir fusticando e entendendo, fazendo uma análise mais qualia do que quant. Né?
3: É, e aí, pessoal, né? Depois de tudo que a Mafê já falou com vocês, eu acho que o Hotjar, ele é uma, uma ferramenta, né? Que o mais legal dele é que a gente usa é, dados qualitativos nele. Quando a gente está falando sobre o Web Analytics, por exemplo, o né, Web Analytics é análise de dados quanti e qualitativos. Então, o Hotjar é a ferramenta que nos permite ter esses dados qualitati qualitativos, né? E não quantitativos como é o GA, por exemplo.
0: Boa, boa. Perfeito.
1: Gustavão, vou aproveitar cara, para já emendar uma pergunta aqui, que a gente... Escuta pra caramba, não sei se é uma pergunta que vocês costumam ouvir, né? E acho que eu vou perturbar vocês, porque como um cara de mídia, <risos> talvez eu seja da galera aqui que, eu, que passa mais longe do Hotjar. Né? É, a gente ouve às vezes e-commerces menores perguntando pra gente se vale a pena contratar o Hotjar, se ele tem realmente algum aprendizado relevante. E aí queria ouvir a opinião de vocês né? nesse quesito, até pra gente poder emendar e entrar nos features, né? Entendeu o que, que tem lá dentro que de fato possa ajudar.
2: Pelo que a gente traz, assim, na MB eu acho que ele vale a pena no sentido que, às vezes, ele te ajuda a tangibilizar um dado que você está vendo, assim, você pode ver que você tem determinada página que está com uma saída ou que você, você reduziu um pouco a sua taxa de conversão do botão de comprar da página de categoria, por exemplo, aí você pode ter várias hipóteses do porquê que isso está acontecendo. E aí, com, é, com o Hotjar, você consegue, é, até já adiantando uma outra feature que ele tem, que é de você gravar né a experiência do usuário no site, você vai, vai é, um, é um trabalhinho de ficar vendo o vídeo ali o tempo todo, você, e, você vai ter que dispor, você pode, no primeiro vídeo, já achar essa resposta, ou só depois de assistir alguns vídeos, por isso que é uma relação de amor e ódio, mas okay. aí... Com o você consegue ver, por exemplo, se o seu quick view do produto está demorando muito para carregar, que isso o número não vai te dar. Você pode até ir trabalhando algumas hipóteses e fazendo teste, mas às vezes é um problema também que não é tão... que não acontece o tempo todo, mas acontece com certa frequência. Né? E aí ele te ajuda nisso a, a conseguir ir além do número, né? porque o número ele te dá alguns caminhos, mas essa resposta é como se fosse um teste de usabilidade é, de uma forma, sem você ter que parar e, de fato, fazer esse teste com a pessoa.
1: Pô, oh, legal, legal. Então, para a galera que tá ouvindo a gente aí, a gente sabe que tem muita é. gente de pequeno e médio e-commerce. Está aí Exato. a dica do aí, cara. Para mim é diferente, não imaginava que a resposta fosse outra. Então, legal, legal.
0: Lucão, acho que legal para complementar e abrir aqui para Marina também. É, é, a galera entender que, quando a gente fala de mapa de calor, né... É, saindo um pouco do papel de host, dando um pouco de opinião aqui. Quando a gente fala de mapa de calor, mapa de calor é a parada mais inútil que existe na face da Terra. Só é bonito pra mostrar pra alguém. Ponto. Porque se você sabe usar o Google Analytics, você tem eventos. Os eventos mapeiam um clique. Acabou. O mapa de calor é bonito porque mostra a cor mais quente, a área mais fria. Ai, que bonito mostrar isso. Mas é inútil, não é funcional, sabe? Porque o evento não só no Google Analytics mede isso pra você como da possibilita que você transforme isso em uma meta ainda possibilita que você utilize isso como perfil como, como informação de segmento para dentro é, do, do Google Ads, saca? para você fazer anúncio então o mapa de calor é algo muito básico, e acho que é, esse é o ponto da tua próxima pergunta, depois que a Marina complementar aqui, do porquê que o Hotjar é uma ferramenta muito boa, porque ele vai muito além do mapa de calor coisa que a Crazy Egg, Clicktail que são ferramentas de mapa de calor mais antigas demoraram anos luz a entender que mapa de calor por si só só é bonito, não serve a porra nenhuma né?
3: <risos> é, eu queria complementar com um ponto que o Lucas é, colocou na pergunta dele, que foi é, ele estava falando, né, sobre sempre perguntam se vale a pena pagar o Hotjar, né? É legal a gente destacar que o Hotjar, ele tem uma versão gratuita. Então, para pequenas Exato. empresas, até pequenas e médias, a versão gratuita, ela até é, consegue, né? Ela, na verdade, com a versão gratuita, a gente tem as mesmas features que a gente tem no pago, é, que o pago é a partir de 89 dólares, se eu não me engano. É, mas quanto mais... Quanto mais tempo você fica pagando o Hotjar, você vai ganhando um desconto progressivo também. É, e ele, o, o Free, né, ele não deixa a desejar no quesito é, funcionalidade. Ele funciona da mesma forma que o pago. É, então, para pequenas empresas, é, na verdade, você não precisa nem fazer um, um investimento inicial no Hotjar. É só você é, criar uma conta e instalar ele para começar a usar. E aí, você tendo necessidade, né? Porque é, apesar dele ser free, ele vai ter umas limitações, só que de quantos mapas de calor ele consegue gravar, é, quantos paid-views, né, naquele mapa uhum. de calor ele vai capturar, quantos vídeos são gravados a, ao mesmo tempo, né? Então ele tem uma limitação é, de quantas. É, de de, é uma limitação numérica mesmo de quantos vídeos você consegue ver e tal, mas você não tem limitações de features lá dentro, né? Então eu acho que é interessante a gente também é. falar que, além de tudo isso, né, que todo mundo destacou todos os pontos do, do Hotjar como, ele, como a Mafia bem pontuou é, como ele é produtivo, né? Ele também tem essa questão de ser gratuito que as outras ferramentas já não são Crazy Egg, né? Como o Gustavo falou, essas outras é. ferramentas não tem nem versão gratuita, então... Não. É, acho que ele já começa ganhando por aí, né?
0: E acho que vale dar, dar só uma complementada, Lucão, para liberar para você fazer a pergunta. É que se você é agência ou se você é uma empresa que tem mais de um e-commerce, né? Vou dar um exemplo. Imagina aqui a gente é e-commerce RJ. Nós somos o site do E-Commerce RJ e também o site aqui do bate-papo. Nós temos dois sites. Dependendo do tipo de plano, hoje em dia esse plano não existe mais, mas existe o plano de agências e existe o plano para você, na tua conta, adicionar mais do que uma conta. Então, você não vai pagar 89 dólares por cada nova conta. Você consegue pagar 89 dólares, por exemplo, na primeira conta e nas contas adicionais você consegue já pagar menos. Isso, é claro, depende do teu acordo com o Hotjar. Um exemplo que eu, que eu gosto de citar, como a gente usa aqui na Métricas Boas o Hotjar desde 2015, 16, mais ou menos, a gente está parceria com eles muito forte. A gente paga 29 dólares em uma conta, que é da Métricas, e todas as outras contas que são os nossos clientes, a gente paga 9 dólares. Tipo, é surrealmente barato da quantidade de feature que tem e, e as condições que tem, e aí falando em feature né Lucão? Isso aí, vamos
1: aproveitar para emendar essa pergunta, cara, eu, eu tô ansioso para ouvir o que vocês vão trazer de feature porque eu, não, eu tive muito contato com o Crazy Egg, né, eu acho que na, na, no pouco período que eu mexi com esse <risos> tipo de ferramenta, ele era a ferramenta do momento tal, então todo mundo falava do Crazy Egg e, e eu queria até perguntar para vocês um pouco dos, fi, dos features e entender também o seguinte eu ouvi uma vez, eu infelizmente não vou me lembrar agora quem foi, mas eu ouvi alguém comentando o seguinte: ah, para e-commerce de pequeno e médio porte, às vezes não vale a pena utilizar, porque você vai encontrar defeitos que você não vai conseguir resolver na plataforma. Porque às vezes a plataforma é engessada ou etc. Eu queria ouvir um pouco desses features e entender para você, entender com vocês que tipo de ação vocês acham que eles podem gerar para esses pequenos e médios, né? O que, que eles podem extrair de fato de informação e de aprendizado ali para gerar ação. Né?
3: É, então, pessoal, como a gente já adiantou, né? Algumas. Coisas, é, eu acho que é isso que o Lucas falou, né, de às vezes você ficar frustrado porque tem alguma funcionalidade que, enfim, a, a sua plataforma seja engessada. A gente tem, né, esse problema, entre aspas, por exemplo, com a Vetex, né, quando a gente vê as pessoas saindo, por exemplo, no carrinho, é, a gente entende que, por exemplo, em alguma etapa. É, tá travando mais e tal, e a Vtex, por exemplo, que é uma plataforma grande, a gente também não consegue fazer nenhuma alteração. É, então, eu acho que esse problema, né, é, envolve desde pequenos a grandes, grandes empresas, né, uhum. é, infelizmente a gente não tem como consertar tudo, na maioria das vezes, mas é legal para a gente também saber que a gente tem aquele problema, né, e caso futuramente a gente possa resolvê-lo, né, a gente já tem ali anotado que é uma das prioridades, então você... É, você tem ciência, pelo menos, do que está acontecendo, né? Então, vamos supor, é, tá chegando uma Black Friday agora, né? É importante que você... É, a gente está gravando, pelo menos, né, nesse momento, para a Black Friday. <risos> é, então, é, você pode ver alguma funcionalidade que, cara, pode atrapalhar muito na Black Friday. É o momento de você é, tentar reverter isso. É, então, na verdade, eu acho que não é uma ferramenta... É, to, é, todos os features dele, né? É, acho que auxiliam a gente... A entender o comportamento do usuário com o usuário mostrando para gente, né? Além dos vídeos, é, eu vou dar vozes para o próximo falar, né? Vou só introduzir. A gente tem também pesquisa através do Hotjar, que é, ah. eu acho que é uma forma da gente falar com os usuários, é, perguntar a opinião deles, né? Porque como a gente está no online é difícil a gente falar diretamente com eles. E o Hotjar dá essa oportunidade.
0: São cinco features no total, né, Mafé?
2: Sim, mas eu até estava vendo que algumas vão ser descontinuadas, até porque elas realmente eram um pouco parecidas com o Google Analytics, que é essa a parte de funil e de formulários, que eu também nem vou uhum. falar muito, mas o que eles têm também que é bem legal é, é que você consegue fazer aquelas pesquisas no, no próprio site, que pode ser só para você, para o usuário marcar emo, a emoçãozinha dele, né, com a, com a carinha, é, mas também você pode fazer algumas pe pesquisas de pergunta que até a gente teve um cliente que... Essa, esse formulário de pesquisa você pode tanto enviar por e-mail quanto fazer subir na, na caixinha do site. Aí você configura se você quer que apareça o tempo todo, só quando o usuário vai sair. Tem, tem todas essas possibilidades. A gente já teve um, um cliente nosso que foi interessante, que ele estava pensando em fazer uma Black Friday, até falando da Black Friday, aproveitando bem focada em cashback. Aí ele fez essa pesquisa de interesse para ver o que a galera valorizava mais, o que eles estavam mais, mais interessados. E viu que, na verdade, ninguém ligava para cashback né? no caso dele especificamente, mas estava valorizando muito mais um, um frete grátis ou até desconto em, um, em uma categoria de produtos que eles não estavam não vendo como maior potencial de venda. Aí ajudou a, a moldar um pouco a estratégia deles, assim. É uma coisa que as pessoas é, está aparecendo ali e as pessoas em geral acabam respondendo, assim, então funciona bem. E, e também a gente já fez algumas vezes para entender por que, que as pessoas estão saindo da página de categoria. Né? Quando você faz para parecer assim que o usuário está saindo do site, aí naquele caso ajudou a ver um, um, um ajustezinho de filtro né? para facilitar as pessoas a encontrarem o produto que eles estavam procurando, que não era algo tão complexo de ser feito. Então, foi é, era, era só ajeitar o cadastro de produtos, essa parte assim. Então, não era algo tão megalomaníaco para a gente fazer. E ajuda bastante, a gente sempre faz pesquisa e, e quase sempre consegue trazer um insight legal.
0: É, é bem legal, Lucão, falar dessas features. Existem cinco features, assim, elencando aqui, que são as mais usadas, né? É o mapa de calor para inglês ver, né? <risos> a gente tem o vídeo recording, e o vídeo recording é bem legal, como as meninas falaram, né? A gente pode, inclusive, filtrar dentro de todos os vídeos. Eu quero pegar somente as pessoas que saíram na página tal, quem navegou por mais do que duas páginas e vê o comportamento dessa galera a gente além do mapa de calor e desse gravação de vídeo a gente tem, como a Mafê falou, a pesquisa e a pesquisa pode ser de fato ah, quando o usuário ficar mais do que um minuto quando o usuário chegar na página de finalização de compra, quando o usuário estiver saindo no carrinho, você consegue ativar em momentos e páginas específicas tempos específicos o quarto que é um spin-off desse é o que a Mafê falou, que é o, o Hotjar Incoming né, que é o feedback que a gente pode dar Inclusive, quem quiser acessar o site da Métricas Boss nesse momento que está ouvindo aí, vai ver que a gente tem uma carinha amarela lá, que você pode dar um feedback sobre a sua experiência no site. Você pode falar que é odioso, pode falar que é amor, você pode tirar um print do site e você pode reportar erro. Então é bem legal. Já aconteceu com a gente na Métricas Boss, que a gente tem uma função lá no site, que é o dark mode, né? que é meio que apagar as luzes é, do site para a visualização. E medindo por evento, a gente viu que esse negócio não fazia o menor sentido, ninguém clicava. Só que no Hotjar Coming a gente viu que uma pessoa, e aí como não custa nada, ela reportou, amei o modo noturno. Eu uso óculos e leio à noite, e facilitou muito a minha leitura. Ou seja, você tem... Acalenta o coração também, sabe, Lupão? Você pode ler aquilo ali e falar assim, ah, e as pessoas amo o meu site, já tem gente gostando <risos> Elogiaram, ufa, você tá puto Abre aquela parada que você pode ter a sorte De tá todo mundo te amando Ou também ficar puto <risos> Abre aquilo ali todo mundo tá eu te <risos> É. E, e por último, é o que a Mafia falou Você também consegue fazer pesquisa por e-mail Então eu crie uma paginazinha né, no, no, Hotmar, no Hotjar E essa paginazinha vai permitir que eu mande por e-mail Para as pessoas caírem nessa paginazinha E responderem ali dentro dessa páginazinha a, a pesquisa. Então, poxa, é muito além de um mapa de calor. É, mapa de calor, gravação de vídeo, pesquisa, sabe? É, é, tem muita informação relevante e, assim, minha opinião é uma ferramenta que é inadmissível você que trabalha com e-commerce não está usando. E para deixar bem claro que, assim, é, essa questão é, também do Hotjar, ele não funciona em app, tá? Ele só funciona em site. Então, se você não precisar é? para mexer no seu app, ele não roda. Só roda para site e a instalação dele é nativa via Google Tag Manager, você abre o Tag Manager, tem um botãozinho lá do Hotjar, você clica duas vezes ele está instalado. Isso, por isso que ele, ele é lindo. <risos> e a gente utiliza demasiadamente o Hotjar. E aí, meninas, para a gente trazer aqui agora um pouco, como o Lucão estava falando bastante, sobre análise. Poxa, tem gente que fala, será que eu preciso usar o Hotjar, né? E a gente já deixou bem claro aqui que é inadmissível você não tê-lo. Você <risos> tem que ter, tem que ser uso de vez em quando, mas você tem que ter, pelo menos para uma pesquisinha, e coisas do tipo. Eu queria que vocês falassem como que vocês hoje, no dia a dia da análise de vocês, utilizam o Hotjar. Então, é, como é que vocês... Aquilo que a gente sempre fala, né? Ferramenta, ela é meio... Né? Nisso, fim. ninguém abre pra ver o que tá acontecendo. Ou, se faz, não deveria. É, a gente utiliza a ferramenta com algum propósito, algum fim que a gente quer. Como é que vocês usam o Hotjar hoje? Ele tem vídeo lá gravando, ele tem essas outras features... Eu abro e mexo tudo? Como é que vocês usam isso?
2: Quando tem pesquisa, a gente entra direto e, e olha o resultado uhum. da pesquisa, né? Para olhar o que, que o pessoal respondeu. Aí essa pesquisa pode ser tanto com checkbox, né? Que é mais fácil de ver a resposta, porque eles já geram o gráfico e pode ter o uhum. dado qualitativo, né? Que aí você baixa no Excel e analisa a resposta um por um. É, no caso do vídeo, que até o que, usa, o que eu acabo olhando com mais frequência, normalmente... É, de, o, analisando o Google Analytics a gente percebe algum potencial problema ou uma, uma página que você está tendo mais saída ou um botão que você está uhum. tendo menos clique ou, por exemplo, a rejeição do seu site aumentou aí você, você é, vai para o Hotjar e tenta filtrar é, normalmente, o que eu mais uso normalmente é filtrando pela página que a pessoa saiu botou uhum. na página que eu observei que tem esse problema ou se for a rejeição em geral, eu coloco que a pessoa visitou essa página, e para fechar um pouquinho mais a busca, né, eu acabo olhando se tem uma diferença significativa entre desktop e o celular, que eu também consigo filtrar isso pelo, pelo Hotjar, aí já facilita se eu quiser entender é, como é que foi a experiência do usuário na página de produto no celular, ou na página de categoria no celular, ou no carrinho propriamente, e aí eu faço mais ou menos assim. Normalmente é para perceber, para entender algum problema, né? Não, é, eu quase nunca vi para justificar uma experiência positiva. Normalmente é para entender quando você identifica um problema.
3: É, eu, complementando o que a Mafia falou, né? É, no nosso dia a dia, assim a gente usa o Hotjar em diversos momentos, né? A gente coloca mapa de calor e vídeo principalmente para análise do, do usuário dentro do site, experiência mesmo do usuário, né? E a gente usa a pesquisa, às vezes, não só para entender um problema, né? mas também é, para entender como a Mafia citou né? a questão da Black Friday, se o, o consumidor estaria disposto a, a, enfim, a, a, a pagar mais e ter cashback, e não ter frete grátis, enfim, esse tipo de coisa. Mas uma, uma, uma coisa inter, muito interessante que já é, a gente já fez com o Hotjar, né? Gustavo, uma vez a gente usou o Hotjar para entender o momento de compra uh, do, do usuário. A gente tinha é, como cliente uma loja de pneu e, e ele vendia pneu online, né? Então a gente não entendia o porquê que o cara que compra pneu uh, ele, ele comprava online, né? Uh, até as pessoas que, que trabalhavam lá não entendiam tipo, exatamente o momento de compra do cara, né? Por que, que ele entrava no site? É, e não ia numa mecânica para comprar um pneu, né? Porque você, como o Gustavo costuma falar, a gente não compra pneu por promoção, a gente não compra pneu para chocar em casa, nem nada. É, então, foi interessante porque o Hotjar, né? A gente usou essa funcionalidade da pesquisa, é, aí já não foi nem para entender nem problema, nem, nem, nem é, questão de é, tentar melhorar, né? Era realmente, de fato, entender. Cara, por que, que você compra no nosso site pneu online? <risos> É, então... Qual foi a resposta, é, eu... por favor?
1: Só para tentar entender. Por
3: <risos> que alguém compra Pô, um pneu? É, é. É. Só para eu comentar lembro, já, cara. Já saber qual eu é a lembro resposta.
0: De... Eu lembro de algumas respostas. Você lembra, Marina?
3: Eu lembro. Na verdade, os principais Pô. eram é, vou fazer revisão no meu carro Historia. e vou pegar a entrada. Então, são pessoas é. que Tia... vão Tio... ter que... É, vou ter que, no futuro, daqui a uma semana, duas semanas, ter que trocar o pneu por, por uma questão é, de fazer vistoria, de, de, de pegar a estrada, é que se programa e acaba comprando online, é. né? A gente via pouco, a gente teve poucas respostas, na verdade, da galera com o senso de urgência, do tipo, meu é. pneu estourou, preciso trocar. Mas foi, isso, foi...
0: isso demonstra de novo uma, uma análise né, da equipe, e em cima disso, uma coisa que foi feita no, depois, né? É, tinha muita gente que respondia é, mês passado coisas meio que urgentes né então ah estourou o pneu deu bolha no pneu meu pneu furou teve gente que respondia comprei um carro já tinha pneu dessa marca e a pessoa comprou online e tudo mais e a gente viu uma possibilidade porque muita muitos acessos desse site e a venda desse site era olha só onde chegou a análise do Hotjar né de uma pesquisinha pra você ver como como a ferramenta é foda é, Através dessa pesquisinha, a gente pegou essas informações e a gente viu que muita gente era do Rio de Janeiro, onde essa empresa de pneu, esse site de pneu, tinha várias é, é, mecânicas. Então, olha só o que surgiu na época. Surgiu a possibilidade de você comprar e retirar na loja. Você não pagava frete para isso. Você ainda tinha a montagem do seu pneu, de forma gratuita. E isso poderia acontecer em até três horas. Ou seja, você atendeu, de fato, a urgência. Então, a pessoa é entrava, comprava, pegava o número pedido e ia até a concessionária, até a mecânica, desculpa, mais próxima, gostava do meu pedido, ganhava a montagem. O que, que gerava isso para a mecânica? Já que eu estou aqui, reviso o ar-condicionado, você pode trocar o óleo, alinhamento, balanceamento. Então, já que a pessoa ia, né? para ela, imediatista era importante, mas para a mecânica também gerava uma, uma receitinha ali, né? Ou seja, acho que se, se esse case que a Marina e, e a Mafê levantaram não vender o Hotjar pra galera, não sei mais o que vai, né? Não, cara, é, é interessante
1: isso. Essa análise que você falou é interessantíssima e deu para ver que era o pessoal querendo passar a perna no Detran, né? O pessoal com o pneu careca, é, é, até não é, um poder mais, é, e aí... Não, não, não. Mas
0: beleza. Cara, beleza, legal, legal. E é isso, Lucas, porque eu conheço um cara que mexe com o Google Ads, que ele fala sempre assim, não adianta nada eu levar gente pro teu site se teu site é uma merda. Não sei se conhece esse cara.
1: Conheço, conheço, é um cara alto, tal, bonitão, é esse? Não, não é, é, é um maluco usa óculos, meio feio. Até por Lucas <risos>
0: Souza tal. Não, é, cara, é muito
1: interessante. <risos> você está até me dando uma visão diferente. E, e é legal ouvir isso da ferramenta. E a, a Marina comentou que a ferramenta é gratuita. A Mafê comentou aí de diversos features da ferramenta. Porque a gente está muito acostumado a usar só o analytics, né? Então a gente vai lá, exato, olha o padrão, exato. taxa de conversão, taxa de rejeição e tal. E é bacana ouvir isso, é, porque normalmente qualquer tipo de erro é atribuído à campanha, né? É normal. Então, <risos> é, a campanha não está performando. Aí você fala assim, cara, mas calma aí, são as mesmas campanhas, os mesmos produtos. Aí a gente entra num ponto que, que eu já te ouvi falar algumas vezes, que são, é, na verdade, aí pontos de análise que a gente tem para fazer. né? Então, eu tenho que analisar a campanha, sim, mas eu tenho que analisar o site, eu tenho que analisar o meu estoque, eu tenho que analisar o meu atendimento e eu tenho que analisar o macro ambiente Então, é sim. legal a gente ouvir, cara, para quem é pequeno, eu não fazia ideia de que tinha uma versão gratuita. Eu acho, né? acho que isso aí vai explicar é demais. Que...
0: Acho que é importante tangibilizar para todo mundo, assim né Isso seu é para a gente aqui, né? Mafê, Marina e eu trabalhamos com analytics, né? E tudo mais. Acho que é importante tangibilizar para a galera que está ouvindo aqui, pessoal. Vocês estão ouvindo? É, o Google Analytics é um grande amigo de vocês. Mas o Google Analytics ele diz para você o quê? O que é está que acontecendo? A página Natal tem que sair da alta. A página Natal tem rejeição alta. A galera demora muito tempo para comprar. A galera demora pouco tempo para comprar. Ele diz o que está acontecendo, mas não te explica porquê. Então, a união com uma ferramenta como o Hotjar é importante, porque você une os dados que a gente chama de quantitativos, que é o que o Google Analytics vai trazer, com os dados que a gente chama de qualitativos, que é o que o Hotjar vai trazer, que ele permite que você faça pesquisa, permite que você pegue, pegue um vídeo. Eu acho que tem é, um case bem legal aqui também para comentar, que eu vou ver se a Mafê lembra para ela, ela falar aqui, que é o case que a gente viu na Dufre, no Dutfrip, é, que a gente não conseguia entender muito bem a taxa de saída alta numa etapa do carrinho, que era uma etapa onde era obrigatório pedir é, o número do voo. E a gente não sabia, né? Era, era pedir o número do voo, companhia aérea e tudo mais. Você lembra disso, Maffi, que a gente olhou o Hotjar e tal?
2: Lembro, até pelo Hotjar a gente consegue ver que normalmente você vê, você vê a intenção do usuário, né? Você tem que analisar a intenção dele, mas normalmente quando ele chegava nessa altura... Do, do dado de voo esse que ninguém sabe né ninguém sabia sua de cabeça é, ele acabava saindo assim exatamente quando o mouse passava por ali por cima aí a gente foi conversar com ele se, se essa informação era realmente realmente precisava se era algo que teria como identificar quem era essa pessoa em, em qual voo que ela estava vendo de outra forma né porque pedia todas as outras informações e até no primeiro momento eles falaram que realmente era necessário é, que não tinha como para organização, aí a gente foi inicialmente para fazer um teste de usabilidade lá, é, com a galera passeando pelo aeroporto, só que a gente aproveitou para conversar com a galera que cuida do estoque, né? que arruma os produtos, que você organiza de acordo com os voos, e nisso a gente descobriu que na verdade eles nem usavam o número do voo, eles usavam a, a inicial do, do aeroporto. Com... Porque, pela inicial do aeroporto e os horários de voo daquele avião, eles já conseguiam eles saber. Já se aí, aí a gente, tipo, pô, então é, é uma coisa que ninguém sabe. Até no próprio teste de usabilidade, as pessoas é, elas sabiam às vezes o código da reserva, mas o número do voo eles nunca lembravam. E, é, e é uma coisa que você fala: ah, gente, vou deixar para comprar lá porque eu não lembro, não tô com a passagem aqui. E aí a gente conseguiu tirar isso do checkout e melhorou. Eu não lembro agora o, o número exato é, que melhorou da o, taxa de o, conversão, mas trouxe uma, uma, um incremento bom, né?
0: É, e é bizarro você ver, né? Era um número do voo que analisando o vídeo. Primeiro, olha só, acho que é, que é legal deixar para todo mundo a construção. Não é só a ferramenta que vai resolver a sua vida, é você analisar. Então, de novo, é né? importante analisar. Então, você via que tinha uma taxa de saída alta naquela etapa do funil. E isso foi o que o Google Analytics se falou, o que tá ruim. Abre-se o Hotjar, identifica-se vários vídeos de pessoas na hora que pede o número do voo desistindo, e aí faz uma pesquisa, todo mundo, né? Você faz uma pesquisa entre você mesmo, você nem entrar muito em detalhe, e pergunta, quando você vai no aeroporto, você olha o número do voo? Você olha pro telão, você olha é, a companhia aérea, o horário, para onde você vai. Faz-se um teste de habilidade na loja, em teste, teste, conversa com a equipe, que é a equipe de logística, vamos dizer assim, né? do estoque, a equipe diz que não usa isso para nada quando todo mundo disse que isso era mega importante porque a equipe usava muito, ou seja, descobre-se uma falha que impactava as vendas da empresa por uma simples análise de taxa de saída, vídeo no Hotjar, você chega num no, 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 no potencial desse. Então é, para que que você pedia o número do voo? Como diria Silo Green Uai! Uai! Para que você pedia o número do voo, meu amigo? Você não precisava dessa informação, ou seja, é, a união da ferramenta com a análise e essa união dos dados quantitativos com os dados qualitativos, né? A, a, a ferramenta faz isso muito bem, como a Mafê disse muito bem no início desse, desse podcast, tangibiliza, né? Tangibiliza um pouco mais de você entender. O, o, que tá, o que tá acontecendo, né, Lucão? Acho que deu para defender bem aqui, né? Acho que convenceu, hein, cara? Acho que vai, vai mandar aquele cupomzinho Vai rolar o cupom? Onde oh. é o nosso
1: cupom? XPTO, não?
0: É, eu acho que não. Dessa vez, deixamos passar. Mas eu queria, eu queria pedir para pra Mafei e para Marina darem uma dica final aí, para quem tá ouvindo e quer, e quer usar o Hotjar, quer começar a mexer nele, que dica vocês dão pra galera começar? Porque tem duas... Eu entendo que tem dois tipos de pessoas, né? E vocês sabem melhor do que eu isso. A, a galera número um que pega o balde de pipoca, bota isso no telão e começa a assistir, tipo, All the Time, como se fosse maratonando The Crow, The Mandalorian. A galera maratona o vídeo comendo pipoca. E tem a outra galera que fala Ih, caramba, o Hot já tá lá instalado há dois meses e não olhei nada. <risos> Como é que você é? não é essa pessoa mega ansiosa e então também não é essa pessoa mega a la caralho?
2: Cara, eu acho que é, o Hotjar é você, tipo assim, acho que traçar, por exemplo, uma hora do dia. É, é legal você limitar, uma hora até bastante, às vezes meia hora. Você já, pensa, se for pensar que você vai ver vídeos de, de, às vezes, dois minutos ou até menos, é bastante coisa. Uhum. Pra, pra olhar, tentar é, ir colocando isso na sua rotina também. Não, não tem necessidade de você ficar um dia inteiro assistindo vídeo né por Deus coitado essa pessoa vai fazer isso <risos> mas mas separar um pouquinho do seu dia para ver e mas sempre olhar com algum objetivo não só pegar e abrir os vídeos aleatoriamente né olhar para entender olha eu quero entender como que é como que é a experiência de compra dessa pessoa como que ela faz essa escolha ou ou como é, entender ou, ou algum problema, né, como o que eu falei ou no caso do exemplo que a Marina citou que é entender como que é realmente de fato o processo dessa pessoa ou até mesmo é, pode não ser que você identificou previamente um problema com aquele dado ou por exemplo no nosso caso de Dufre é, será que a gente não tem uma perda muito grande nesse checkout que é enorme né, a, gente uhum. já, já, a gente já partiu de uma hipótese que é um pouco de experiência pessoal porque todo mundo já viajou aqui é, tipo, nunca lembro o meu número do voo, eu desistiria na hora de fazer a compra. <risos> é, e sempre olhar com, com algum objetivo, né, sem ser, e aí se parar um determinado período de tempo, às vezes o, é, o hot já pode te dar essa resposta, às vezes você vai ter que buscar em outro lugar, né, o processo de análise é, é um processo, em, é tipo, meio que em cascata, né, que você vai atrapalhando, é, e e não, assim, nem sempre o comportamento do usuário vai ser 100% claro ali né você tem que analisar a, aquele padrão de comportamento, né porque bem mal você está vendo uma gravação, que não tem som, você não está interagindo com essa pessoa, então você tem que realmente prestar atenção no que você está vendo e, e uma outra dica um pouco mais direta é você consegue botar o um vídeo para rodar duas vezes mais rápido e pular o, o tempo que a tela fica parada, isso ajuda bastante também
3: para complementar, né, eu acho que do que a Mafé falou, eu acho que a gente tem que usar e abusar dos filtros, né, porque como a gente estava comentando, é, o interessante quando a gente usa o hot já no nosso dia a dia é justamente quando a gente justifica, né, algum problema que a gente viu no GA, algum dado, né, alguma taxa de saída muito alta, vai lá entender o que está acontecendo, ver os vídeos. Então, é, é importante, né, a gente atrelar esses dados quantitativos e qualitativos, né, e aí, a questão é ah, qual é a página que está tendo mais saída, né? Então, você vai lá e vai filtrar por essa página. E qual tipo de dispositivo? Um dispositivo tal. É, quanto mais você filtrar, ah, mais rápido, provavelmente, você vai encontrar a sua resposta e também vai ser mais assertivo, né? É, porque, enfim, acaba que é, uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado é que, na maioria das vezes, os vídeos repetem o mesmo comportamento, né? Hum. Então, é, a gente precisa, na verdade, ficar esperto, porque às vezes são pequenos detalhes ali que vão ajudar a gente. Então, por exemplo, a gente já teve um caso é, que foi, é, rapidamente contando aqui, a gente viu no GA, por exemplo, de um cliente nosso, que era uma marca de biquíni, que a galera saía muito da página de pesquisa. É, quando a gente foi olhar no Hotjar, porque a gente não estava conseguindo entender muito bem, o primeiro vídeo que apareceu para gente foi uma pessoa pesquisando é, tabela de é, tabela de tamanho nessa uhum. nessa marca de biquíni porque eles não tinham é, então isso era uma coisa que a gente batia muito lá dentro há muito tempo que deveria ter uma tabela de medidas é, e aí a, a gente chegou lá com esse vídeo foi logo o primeiro que a gente achou mas a gente já sabia o que a gente queria ver ali então também foi bem foi Existe. bem legal e, e é importante prestar atenção em tudo né o que que a pessoa tá digitando na busca é, todo o todo processo é importante, né?
0: Boa, boa. Acho que deu, né, Lucão, para explicar muito bem não só a funcionalidade da ferramenta e como ela pode ajudar aí o dia a dia de diversos e commerces e encerrar esse nosso último episódio de 2020 de uma forma muito, muito alto nível muito boa, né?
1: Com certeza, Cara. Acho que o pessoal que ouviu aí o bate-papo sobre e-commerce em 2020 teve dica de tudo que puder imaginar, né, cara? Foi ferramenta, foi mercado, foi dica de gestão de e-commerce. Então, a gente passou por bastante coisa. Queria agradecer aí a Mafia, a Marinas, que foi, uma, foi um conhecimento muito novo, até pra mim. Então, legal demais a gente poder saber que pode contar com, com mais uma ferramenta para ajudar a gente. E a galera que tá ouvindo aí, se a gente não se esbarrar em algum momento de 2020, fica aí uma <risos>
0: Feliz Black Friday para vocês, feliz final de ano e vamos com tudo em 2021. É isso aí, feliz Black Friday para todo mundo, feliz Natal, 2021 a gente volta na primeira semana de janeiro com muito mais conteúdo, vem aí ainda podcast sobre mercado pet, sobre supermercado online, vem mercado de moda masculina, moda feminina, calçados, vem muita coisa legal, muita, muita coisa legal mesmo. E um recadinho final da nossa parte, antes que nossas convidadas encerrem, é já estão abertas as turmas de curso de formação analista de e-commerce para janeiro de 2021. Corre! Porque são só 30 alunos e isso esgota assim, ó. Obrigado, Mafê. Obrigado, Marina.
3: Obrigada, gente.
0: Obrigada,
3: Obrigada gente. pessoal.
0: Obrigada. Valeu, gente. Até 2021. Um grande abraço!